Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en bonne compagnie avec Guillaume Loiseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Sandrine. Notre petit rendez-vous qu'on adore avec Vianney qui va partir se balader sur les trottoirs de la ville. Et aujourd'hui, on va parler des espaces modulables. Qu'est-ce que ça veut dire Comment peut-on construire au présent en préparant le futur. On a pour ça deux invités euh, qu'on avait très envie de recevoir à ce micro. Anne Demian, bonjour, vous êtes architecte. Bonjour. Francis Solaire, bonjour, vous êtes également architecte. On va dire qu'il faut que vous approchiez un tout petit oui. peu du micro. Bonjour. On va dire qu'aujourd'hui, on est extrêmement bien entouré sur un sujet qui, dans un, qui est vraiment dans le contexte. Euh, euh, du moment. Euh, on, on est dans un monde qui est secoué par de multiples bouleversements. Le milieu de l'architecture s'adapte et doit s'adapter. Est-ce que ça n'a pas toujours été une question, euh, justement, que l'architecture s'adapte Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, l'urbanisation des villes est de plus en plus construite par rapport à sa pérennité, son évolution dans le temps. C'est en ce sens, Anne Demian, euh, que vous avez orienté votre agence d'architecture. J'aime beaucoup l'idée pour prolonger la vie du bâtiment, prolonger la vie. C'est joli de prolonger la vie du mieux possible. Et pour le même coup qu'un bâtiment normal, l'architecte donc que vous êtes a imaginé IDI. Je vous laisse nous dire ce que ça veut dire. J'adore l'idée, le concept également. Ça veut dire quoi, Anne Demian, IDI IDI, euh, ben c'est peut-être renouvelé avec l'idée qu'on peut euh, euh, innover, euh, au sens où... Euh, Innover, c'est peut-être simplement retrouver du lien avec l'histoire, c'est-à-dire considérer que les bâtiments, euh, réellement par leur qualité constructive, ils peuvent s'installer dans la durée. Immeubles à destination indéterminée, IDI. C'est-à-dire que on le conçoit, on le pense en fait parce que euh, il y a un objectif, c'est-à-dire considérer que la ville c'est un ensemble en fait constitué de bâtiments et chacun de ces bâtiments doivent contribuer à sa beauté. Et la beauté euh, dans la durée. Je sais que la beauté, quelquefois, il ne faut pas en parler. C'est quelque chose de, euh, on va dire, euh, qui peut paraître. Euh, Parce que la beauté ne peut pas durer euh, c est, c est, Moi, je considère <rire> que la beauté oui. doit durer, ça, oui. ça, ça doit durer. La seule chose, là où on, 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 on considère quelquefois que la beauté euh, permet, est différenciant. Alors que moi, je pense que la beauté, elle peut être pour tous. Voilà, est ça, la... Elle est différenciante dans un contexte social Voilà. C'est-à-dire que longtemps. Euh, il a été de mise de dire que, euh, en fait, euh, ce qui est beau est cher. En fait, ce qui est beau peut être euh, simplement accessible et en plus s'installer dans la durée. C'est même fou d'imaginer que ce qui est beau doit être cher et donc pas accessible à tous. Et, oui, oui, mais, mais, mais dans. C'est on... l'antithèse d'une vie humaine, presque. <rire> et, exactement. Et quelquefois, euh, le, le, le paradoxe, c'est que des constructions qui sont construites avec des, des similarités, en fait, euh, donc j'ai proposé que Francis Solaire soit à mes côtés pour cette émission, euh, parce qu'on a quelquefois des, des constructions qui ont été faites dans les années 60-70, euh, et qui, euh, euh, selon le, le, comment dire, l'idée qu'on se faisait de ces bâtiments, ont été plus ou moins bien accompagnés. Donc simplement selon les quartiers. Parce qu'en fait, je pensais aux quartiers de Sarcelles qui ont été construits, tu le disais, de façon identique euh, qu'à Boulogne. Alors, c'est formidable parce ouais. que quand on invite Anne Demian, elle dit je viens, mais à condition, j'aimerais bien inviter Francis Solaire. Ah ben nous, on dit, ah, bah, oui. ça c'est formidable. Parce qu'on va découvrir et on va rencontrer Francis Solaire euh, aussi. Euh, Francis Solaire, IDI, vous, ça a été quelque chose qui, j'imagine aussi, a complètement, euh, vous a parlé en termes de dessin, d'architecture, de philosophie Oui, bien, bien évidemment, parce que 
l'immeuble à destination indéterminée, c'est le futur. C'est-à-dire, c'est vraiment aujourd'hui euh, s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire, c'est faire des bâtiments qui n'ont pas qu'une seule vie, mais plusieurs vies qu'on pourrait amener plus loin de leur destination d'origine et de les amener vers d'autres usages. C'est-à-dire qu'un immeuble de bureau peut devenir un immeuble de logement, un immeuble de logement, un immeuble de bureau et ou d'activité. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un bâtiment et une fois qu'il ne sert plus, on le jette pour le reconstruire. Alors on est aujourd'hui dans le développement durable, c'est-à-dire dans le... La durabilité. Moi, voilà, la durabilité. C'est-à-dire voilà. ce que j'ai appelé déjà il y a une vingtaine d'années, euh, quand je construisais déjà les... les premier bâtiment de logement un petit peu nouveau, euh, rue Turkheim à Paris, qui était euh, de dire il faut que les choses soient flexibles de façon à ce qu'on puisse en faire plusieurs choses après. Et, plusieurs voilà, autres enfin, autres destinations de fonction que les gens même oui. et, et, et la, la possibilité d'agir sur leur espace, c'est-à-dire d'agrandir leur appartement, de le réduire parce que les enfants partent, enfin, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est construit de manière légère et qui permet euh, à chaque fois de modifier l'espace sans grande transformation ou sans grands travaux. Alors c'est dans cet esprit que, enfin moi ça fait plus d'une vingtaine, trentaine d'années que je travaille, Anne a fait par l'opération, à travers l'opération des Black Swan, cette fameuse IDI, c'est-à-dire cet immeuble à destination indéterminée, qui est une vraie révolution dans, dans, la, dans la construction actuelle. Et on a ensuite repris ces deux idées ensemble avec nos amis Rudy Ricciotti et Finn Gaipel pour construire l'opération d'Auteuil, qui est complètement euh, ancrée sur cette idée. On parlera de l'opération d'Auteuil. Donc Auteuil, c'est un, un immeuble qui est porte d'Auteuil à Paris. Et on va vous raconter son histoire, justement, qui va dans cette logique flexibilité, durabilité, réversibilité. Euh, avant ça, Guillaume Lazo, ce qui est formidable, je trouve là, c'est on commence vraiment à aller dans l'idée qu'on va réfléchir à l'architecture, mais vraiment dans son rapport humain. C'est parce que vous parlez de, de, de l'architecture comme si c'était une personne quand vous dites flexibilité, durabilité, euh, euh, donner euh, vraiment la possibilité d'avoir, de prolonger la vie. Prolonger la vie, on parle en général d'un être humain. Bah, je ne sais pas si c'est une personne, mais si naturellement on, on, on évoque ça quand on s'exprime sur l'architecture, c'est qu'en fait, peut-être, et, et, et même les non-professionnels, euh, on a tous bien conscience que ça nous impacte, la bonne ou la mauvaise architecture, ou les belles et mauvaises <rire> réalisations. Euh, donc c'est pour ça que le... La comparaison ou la, la proximité avec le registre de le, la, enfin, personnifier l'architecture, c'est une façon détournée de dire qu'on est concerné en fait euh, par l'impact de ces endroits que vous créez ou recréez euh, dans le quotidien euh, qu'on y réside quand on y travaille ou qu'on y habite ou que ça soit dans notre quartier finalement aussi assez présent, ça, ça nous touche tous. Euh, les exemples de de bonnes réalisations et de mauvaises euh, sont compréhensibles par le commun des mortels. On l'a entendu d'ailleurs dans nos micro-trottoirs de nombreuses fois. Moi, ce que je trouve assez... Enfin, euh, euh, extrêmement innovant, en fait, dans le l'approche que vous avez, c'est que euh, on va se rendre compte que finalement, ça coûte euh, bien moins cher de prévoir flexible au début que de déconstruire plus tard, quelle que soit la raison qui amène à, à déconstruire. Et même, et tant mieux, si euh, le sujet de l'économie circulaire avance, si les entreprises s'organisent pour euh, collecter, récupérer, réemployer un maximum de choses. De toute façon, le coût de déconstruction, je ne parle pas du coût des déchets en tant que tel, mais c'est souvent un, en, en plus, euh, c'est forcément plus cher. Je veux dire, si on prend le sujet, peut-être pas par l'architecture seule, mais par l'analyse de la valeur, tout simplement, c'est forcément plus vertueux. Donc euh, ça, c'est intéressant. Et la deuxième chose... C'est que finalement, on a tous, enfin, euh, on a cette culture euh, 
c'est un peu un sens commun d'ailleurs, et puis euh, en France ça parle à tout le monde de faire des bâtiments qui sont construits pour durer. Tout le monde dit ça en fait, construit pour durer, que ce soit sa propre maison ou le reste. Mais on n'est pas obligé de figer toutes les fonctions du bâtiment et l'emplacement de tous les meubles. <rire> Comme dans la vie d'ailleurs. Et voilà. On est construit pour durer le plus longtemps possible, mmh. on n'est on pas figé. C'est en ça que je disais que c'est très mmh. humain et dans, dans, dans l'idée de la vie et du prolongement de cette vie. Alors... On en voit Vianney poser la question sur dans, dans la rue, justement, aux gens, parce que c'est important, je pense qu'on ait toujours ce, ce regard et cette écoute des, des gens pour, pour voir s'ils ont compris, quel est leur niveau de compréhension. Alors, quelle était la question, Vianney, cette fois Mais Justement, pour voir le niveau de compréhension, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un jargon architectural Et du coup, j'ai posé la question de but en blanc, j'ai dit, est-ce que euh, vous savez ce que c'est un immeuble à destination indéterminée ben on écoute. Un immeuble à destination indéterminée Waouh en, en termes d'architecture, hein, on est d'accord. Bah, ça serait quelque chose qui serait complètement hors de l'ordinaire, éventuellement. Quelque chose qui aurait vraiment des courbes qui seraient mais, euh, hors normes, euh, une architecture qui serait vraiment euh, hors du classique. En fait, c'est un habitat qui conviendra à tout le monde, parce qu'on ne sait pas pour qui euh, il va être déterminé. Ah bah alors là, bonne question, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est un truc moderne euh, Qui n'a pas de... qui est le contraire d'inclusif c'est le contraire d'une habitation inclusive, c'est-à-dire sans, sans, euh, sans fixer de personnages qui y habiteront. C'est un immeuble qui traverse les temps, qui dure dans les années, les siècles, qui traverse des, euh, des générations et, euh, et des civilisations. Faire plusieurs choses avec le même immeuble, peut-être euh, peut faire euh, le, le midi quelque chose, le soir autre chose, ou euh, en, en été de différentes choses qu'en hiver on ne pourrait pas faire, ou inversement on ne sait pas si ce sera des bureaux ou si ce sera des logements. Pour moi, la destination finale est importante parce que l'infrastructure, la façon dont on se bouge à l'intérieur sera différente. De plus en plus, les bâtiments doivent être intelligents en termes d'économie de, de, d'énergie, de, de résistance au changement climatique, mais... Ils ont aussi une finalité de, de convivialité, de, de sécurité, de, de plaisir dans, dans le bâtiment. Et pour moi, la destination finale n'est pas complètement euh, dépourvue d'intérêt. De, destination, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs destinations en définitive. Aussi bien de l'habitation que du bureau, que, que des boutiques et, et autres. Voilà, donc euh, c'est ma réponse. Il y a plein de belles réponses, hein, Vianney. Ils sont intelligents, les gens oui, quand on leur pose la question, non mais quand on s'intéresse aux autres, on est toujours surpris, je trouve, en, dans, le, dans le bon sens des choses, des réponses. C'est pas facile de donner une définition quand on n'est pas forcément dans le milieu de l'architecture et pourtant je trouve qu'ils sont assez proches de la vérité. Je me suis demandé ce que j'allais dire, ce que j'aurais répondu moi. <rire> Sûrement rien d'intelligent comme ce qui a été euh, ce qui a été dit. Euh, C'est fabuleux que les gens comprennent euh, qu'on peut habiter dans le même immeuble et pas toujours de la même façon. Et même certains disaient le matin, l'après-midi, l'hiver, l'été. C'est ça qui est magique. Et donc il y a une attente de la part des gens. Ouais. Hein L'architecture quand on en parle au cœur et qu'on va au cœur des gens, ils ont des réponses, ils ont des choses à nous dire. Bah, moi, en tout cas, je vous remercie pour ce, ce retour parce que c'est extrêmement important pour un architecte de s'en rendre compte, déjà. Mm -hmm. Et puis, euh, je pensais, parce qu'on me dit souvent oh, « Oui, t'es un peu trop intellectuel dans ta démarche. » Et ben, finalement, non. La, la terminologie parle aux gens et pas simplement parce que le sujet, il est, euh, il est lié à une préoccupation en fait, que je pense qu'on est quelques architectes à, à avoir euh, depuis quelques temps sur l'idée que ben, penser la ville d'aujourd'hui et de demain, 
on peut plus le faire euh, en se disant euh, tout est euh, on peut éternellement euh, considérer que c'est une page blanche et qu'on est obligé de faire avec la ville telle qu'elle est et l'anticiper dans son dans ses évolutions et c'est là où on arrive à, à considérer que chaque bâtiment s'il est bien conçu vont contribuer à, à laisser une trace un peu comme les générations passées ont laissé des très très belles œuvres et que on, on, on met notre pierre à l'édifice et qu'elle dire je ne fais pas fait exprès euh, sur la question de la qualité de notre environnement et, Quelle est, est, pourquoi cette volonté Qu'est-ce qui a été un élément déclenchant chez vous, justement, de vous adapter, d'aller vers ces évolutions de notre société en tant qu'architecte et ou en tant que femme Je ne sais pas, est-ce que parce que vous... Alors moi, j'aime pas trop dire les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, mais est-ce que c'est votre regard féminin Ça fait rire <rire> votre, <rire> votre ami euh, François, Francis Solaire. Est que, quelle, est votre, quelle a été cette volonté Alors, moi, c'est simplement peut-être justement dans la cette idée que il y a réellement urgence à bien penser la ville, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une sorte de d'irréversibilité de, 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 de la situation, et je suis quelquefois un peu heurtée par l'irresponsabilité en fait de ceux qui sont amenés à, à développer en fait le territoire. Je pense qu'il faut absolument maîtriser la, 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 la production, enfin la, la réalisation d'un bâtiment. C'est-à-dire qu'il faut penser sa genèse, sa vie, et euh, une fois qu'il même, on va dire, qu'il mourra, qu'il faudra le déconstruire, et eh ben qu'on sache en fait, en fait, qu'on connaisse ses phases. On peut pas dire on construit, on verra bien demain. Moi, c'est arrivé de construire sur des, sur des terrains euh, où il y avait déjà eu quatre bâtiments, mais en l'espace de 20 ans, c'est beaucoup trop. Ouais, quatre bâtiments, c'est pas responsable. Donc là, il y a cette, cet aspect que, dont vous parliez, en fait, sur la, la, la fait que euh, on doit euh, avoir une meilleure visibilité du pourquoi on construit, et puis surtout considérer que si on fait des bâtiments qui sont évolutifs, on n'aura pas besoin de construire sur euh, des territoires agricoles. Euh, je pense qu'aujourd'hui, enfin moi, mon, mon l'étape suivante, c'est de considérer qu'on va se réapproprier l'entrée des villes, euh, mieux les densifier pour moins ne plus avoir ce mitage du territoire. En fait, c'est l'étape suivante. Mieux l'identifier, <rire> l'entrée des villes les rend plus belles aussi, j'imagine. Oui, c'est euh, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est le corollaire. Ouais. C'est ouais. le corollaire, mais qui n'est ouais. pas forcément vrai, parce que, Francis ouais. euh, Solaire, on peut vous écouter sur ce sujet. Les, les entrées des villes, elles ont été tellement abîmées qu'on se demandait même comment c'était possible d'arriver dans une ville et d'offrir... Euh, quelque chose d'aussi peu esthétique même, on parle même pas de beauté ou d'harmonieux parce que la beauté c'est encore un sujet différent mais euh... parce qu'il n'y a pas eu tout simplement de plan d'aménagement des sorties de ville, c'est-à-dire que on a laissé faire une fois de plus la spéculation foncière, la spéculation économique des, 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 des grands magasins mettez-vous bien devant le micro pour qu'on s'entende bien et on a laissé euh, un petit peu une urbanisation sauvage se, se développer pendant des années Mais sans se Mais comment c'est possible ça Je me pose quand bah, même cette question. Tout simplement l'irresponsabilité des, 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 des gens qui nous gouvernent. Bien, bien oui. évidemment, c'est -ce simple. Ou des maires tout, est -ce qui, qu qui laissent laisse, faire. Est-ce qu'on doit laisser aux hommes et, politiques et pas fini. Euh, et la construction pas fini. Et c'est pas fini. Ça devient de pire en pire. Vous allez voir. Dire, dire... On pense re refaire les entrées de ville, mais vu la situation euh, financière aujourd'hui ou la spéculation tout simplement qui, qui s'y prête, ça va se développer encore plus à l'inverse de ce qu'on peut aujourd'hui aujourd'hui, entendre dans tous les discours. Dites-moi plus, je ne comprends pas. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, si vous voulez. L'autorité publique a perdu dans les 10-15 dernières années tout le pouvoir. C'est-à-dire l'État euh, ne règle plus les, le, le système de la régulation des villes, la régulation des projets importants. Il n'y a plus de grands projets, il n'y a plus de grands travaux. En gros, on a donné la main au privé. Sauf qu'on a transmis la partie financière, mais on n'a pas transmis la partie culturelle. Et 
à l'heure actuelle, le, le, ça ne pourrait être possible, et c'est toujours possible, qu'à partir du moment où il y a culture et finance, Bien ça sûr. peut se faire en même temps. Public-privé voilà, public-privé, sauf que les PPP, les, 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 la loi Elan même en ce moment, ne démontrent pas cette chose-là. C'est-à-dire qu'on veut construire mieux, plus et moins cher, et on s'aperçoit, en lisant les dernières nouvelles de, du Monde encore il y a quelques jours, qu'on est en train de construire moins et plus cher. Donc, euh, échec encore total de la, de la, de la, de la dimension politique. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a tout un travail à faire en, en, en prenant les cultures du public, la culture du privé, parce qu'il n'y a pas tout à jeter dans le privé, bien sûr, dans bien le public. Sûr, bien il, y a, sûr. il y a des choses à faire ensemble, bien évidemment. C'est ce qu'on voudrait bâtir, c'est que les choses vont aujourd'hui trop vite et qu'on ne se préoccupe pas de savoir, euh, comme, fait, comme on l'a fait dans les bâtiments, savoir quel va être l'avenir des bâtiments, comme va être l'avenir des villes, tout simplement. Et comment les gens ont-ils envie d'habiter mmh. oui, oui, exactement. Je pense que là, il y a une vraie grande mmh. réflexion à mener, qui est intéressante et passionnante. Vous savez, je remarquais ouais. tout à l'heure, on revenait sur le micro-trottoir que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est très bien. Ce qui, ce qui est intéressant à comprendre, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il y a la question, quand on la pose aux gens, Savez-vous ce que c'est qu'un immeuble à destination indéterminée Il y a dans cette terminologie de la générosité. Donc les gens comprennent. C'est vrai. Et ils s'aperçoivent d'un seul coup, là, par rapport à la question qu'on leur pose, qu'on ne se moque pas d'eux et qu'on leur pose une question qui est finalement dans leur avenir, dans leur intérêt. Et c'est pour ça qu'ils y répondent bien. Souvent, vous avez d'autres micro-trottoirs où on leur pose des questions et ils sont tous largués, les pauvres. Hein, et ils ne comprennent rien du tout et ils mélangent tout. Mais là, je trouve qu'il y a, dans la terminologie de ce qu'a fait, qu fait Anne, dans le positionnement de, 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 de ce qu'elle propose, eh ben, il y a cette générosité que les gens comprennent. Les gens comprennent ces choses-là quand on pense pour eux. Sauf qu'aujourd'hui, si on parle que du logement qui est en cours en ce moment, et c'est le grand débat, eh ben, euh, l'architecture et le confort ce qui est les deux premiers critères que les gens retiennent, ce n'est pas du tout ce qui est à la base de la construction aujourd'hui. C'est le rendement, c'est la finance, c'est comment faire du foncier le plus, le plus cher possible, le rendre le plus cher possible. Il n'y a qu'à voir tous les réinventer, la métropole Paris et compagnie, ne sont que des concours fonciers et non pas d'architecture. Donc il y a là une dimension politique à prendre réellement sur le territoire. Une urgence une très grande urgence. Ouais. Et... Oui, allez-y, Anne Demio. Contraire, je vous écoute. Vous allez prendre la parole. Non, non, mais c'est le. Je souscris complètement à l'analyse de, de, de Francis Solaire. Le... C'est aussi pour ça que le Hauteuil, en fait, un... oui, opéra... venir. oui, pardon. Ouais, alors... oui. Ce bâtiment que vous avez construit tous ensemble. Oui, un bâtiment donc porte d'Auteuil, donc un projet de 400 logements, 200 logements privés, 200 logements euh, sociaux. Euh, et c'est à travers cette opération qu'on a fait euh, une sorte de démonstrateur euh, de ce qu'on pourrait faire pour ne pas faire un peu ce, ce, ce qui s'est fait malheureusement trop souvent dans cette rapidité qu'a décrit Francis Solaire. C'est-à-dire que le, simplement mettre les choses à l'endroit, c'est simplement dire il y a un concours d'architecture, on développe le projet et seulement après il y a un concours de ceux qui vont construire, c'est-à-dire les constructeurs. À l'heure actuelle, dans la conception-construction, on met les constructeurs dès le début. Ce qui fait que, voilà, c'est pour ça qu'il y a la question de l'économie, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que le, le, la, la, la question de l'économie prime sur l'inventivité, sur la façon de dire comment on va faire des, des, gens, des, des logements pour que les gens soient bien dedans. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question, on se dit, ça devient un produit, on sait. Donc on n'est plus dans la prospective. C'est là où il y a une inversion, en fait. Le Hauteuil, en fait, cette, cette opération fait à quatre mains. C'est vrai que 
quatre grands grands constructeurs, on va dire ça comme ça, qui ont cette expérience en fait sur l'acte la, de construire du logement et donc ils l'ont mis ensemble en jeu pour justement démontrer que la question du public et du privé n'était pas du tout incompatible. C'est-à-dire que l'économie générée, parce que c'est vrai que pour Deuteuil, on va dire, allez, on peut se dire les choses, ça se vend très bien. Donc ça a permis de, 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 de régler l'addition pour une opération sociale de même niveau. Les deux opérations sont de même niveau. Donc il euh, y a, y a des, des opérations comme ça qui peuvent régler la question de la différence. Et ça, je pense que sur l'ensemble du territoire, on pourrait avoir cette, cette logique. C'est une forme de réconciliation des sortes de réconciliation. Au fond. Et, au fond, oui. Et euh, ce projet, il est montré comme un démonstrateur, en fait, et il est en ce moment exposé à la Cité de la Patrimoine et de l'Architecture, porté par euh, Marie-Christine Labourdette, qui en est mmh. la présidente, qui est une femme absolument remarquable, mmh. et qui fait la démonstration en ce moment que la question du logement est au cœur, en fait, de la façon de construire les villes de demain. Est-ce que c'est le logement qui est au cœur ou c'est habité au sens où l'homme, euh, une phrase d'Heidegger que j'aime beaucoup, qui dit « l'homme est pour autant qu'il habite ». Mais comment l'homme a-t-il envie d'habiter Se loger, c'est encore même... Euh, la, habiter, je trouve ce verbe tellement beau, ça vous correspond tellement bien. C'est-à-dire que vous avez mis euh, tous les deux, mais avec euh, les architectes avec lesquels vous avez euh, travaillé aussi sur, ce, sur cet immeuble, beaucoup de vous, humainement. En fait, c'est pas juste vous avez construit. Vous avez imaginé, vous avez euh, conjugué le verbe habiter, en fait. Comment est-ce que l'homme va habiter euh, Qu'il ait plusieurs euh, complexités ou euh, plusieurs euh, envies euh. Alors ça, pour un architecte, c'est très compliqué, parce que euh, on dessine pour les autres. C'est-à-dire, on dessine un espace habitable qui est réglé suivant une industrie. C'est-à-dire, il faut qu'on en reproduise plusieurs. Hein. Je parle du logement collectif, je ne parle pas de la maison individuelle. Donc, euh, c'est assez complexe, parce que on est forcément euh, nommé porte-parole de, de ce qu'est l'habité pour les gens. Alors après, ça dépend de l'expérience et de tout ce qu'on peut en tirer. Alors les gens disent, oui, on va faire ça avec de la concertation. Mais non, parce que les gens ne savent pas trop exprimer ce qu'ils veulent vraiment. Euh, ce qui est intéressant, c'est de faire des analyses comparatives de tous les logements à travers l'histoire. Le problème, c'est que l'histoire n'est pas très reprise en ce moment parce que les générations qui sont arrivées euh, n'ont peut-être pas appris l'histoire de, de l'architecture, notamment d'urbanisme. Mais c'est tout simplement en, en, en additionnant comme ça ce type d'expérience qu'on arrive à proposer aux gens d'habiter leur logement. C'est-à-dire que c'est pas seulement une surface de 63 mètres carrés pour un 3 pièces, 45 mètres carrés pour un 2 pièces, mais c'est tout simplement un rapport à l'extérieur, une façon de construire la façade sur le plan technique et euh, sensuel presque, euh, une, une façon de, de faire rentrer la lumière dans le logement, à la fois abondamment mais de manière aussi subtile. Et tout ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui totalement balayées et, et qu'il faut remettre au goût du jour par un travail euh, extrêmement euh, sérieux, important des architectes. Les architectes aujourd'hui sont considérés comme étant, euh, euh, on fait le logement, euh, les plans sont des plans types, vous inquiétez pas, on sait faire, faites-nous juste la façade. C'est pas ça, c'est pas ça, l'espace habité n'est pas là. Il mmh. est dans le rapport de l'intérieur à l'extérieur, dans la façon de la quotidienneté de l'espace et comment les gens le pratiquent, comment les gens se rencontrent à l'intérieur d'un immeuble, mmh. comment les gens se rencontrent à l'intérieur d'un quartier. Et l'opération qu'on a pu faire avec quatre immeubles, en fait, destinés par euh, Finn Geipel, Rudy Ricciotti, Anne Demians et moi-même, c'est vraiment un, un, un ensemble où tout est lié, c'est-à-dire où les, le social 
et le privé, il n'y a, a aucune différence. Quand vous regardez mmh. l'écriture du projet, la qualité, l'appréciation des gens est la même. C'est-à-dire qu'on a... Avec des espaces extérieurs, oui. ce que je trouve très joli mmh. aussi. Euh, Guillaume Loiseau, c'est euh, vous qui êtes euh, le grand représentant, euh, l'ambassadeur, le patron de, de, de Batimat. Quand vous entendez tout ce qui se dit depuis euh, toutes ces émissions, euh, sur cette, c'est comme une vraie évolution. J'allais dire, j'aime pas trop le mot, moi, mais révolution de l'architecture qui est en train de s'opérer et de la construction. Alors juste, juste une petite euh, remarque, j'essaye je, déjà de rassembler tout le monde dans, dans un événement qui s'appelle Batimat, représentant euh, euh, pas encore euh, et probablement jamais parce que la tâche est immense en fait, rien que le sujet dont on parle ce matin il est, il est colossal euh, on a tous envie de ça change euh, la question c'est par quel bout on le prend parce que effectivement <coughs> les pouvoirs publics euh, doivent euh, se réemparer de ce sujet euh, mais une fois que ça sera au plus haut sommet de l'état c'est combien de maires et d'aménageurs qu'il va falloir convaincre et acculturer à tout ça et je reviens à ce que, sur ce que vous disiez en fait sur le fait que dans le monde d'aujourd'hui et il y a peu de chances pour que ça change l'aspect le, le, financier des choses euh, gouverne, régule on emploie le mot qu'on choisit en tout cas est présent euh, dans, les, dans ce qui se passe donc je pense que si on n'agit pas sur cette dimension-là, euh, l'homme politique le plus éclairé et le plus ambitieux, il y en a eu sur le climat euh, récemment, euh, il n'y arrivera pas seul. Et donc je pense à quelque chose, euh, si on vulgarise un petit peu le processus de construction et de déconstruction euh, par rapport à un changement de propriétaire par exemple, euh, aujourd'hui il y a une telle problématique foncière que quand on cherche un immeuble de bureau ou même un logement euh, à acheter, qu'on soit euh, particulier ou euh, une société d'exploitation, euh, etc., euh, en fait, on est tellement, la demande est tellement captive qu'on n'a pas le choix. Donc quand on achète, euh, on achète un terrain avant tout, et donc on se prend euh, dans le compte d'exploitation du projet l'ensemble des coûts liés au changement de fonction et à la déconstruction. Cette valeur-là, si on la transfère, mais avec un signe positif devant, et non pas comme un coup, mais comme un signe, avec un signe plus, dans le projet, c'est-à-dire celui qui vend. On, on valorise bien aujourd'hui les bâtiments en prenant en compte leur coût d'exploitation et de maintenance, leur consommation énergétique, etc. C'est assez, assez récent, en fait, que ça soit oui. fait à grande échelle. Grande échelle la, la réglementation, pour le coup, et les pouvoirs publics poussent ces, ces, cette chose-là. Et euh, les, les, les représentants du privé aussi, puisque à la fin, c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Donc, si on met plus de valeur dans un bâtiment euh, avant qu'il change de propriétaire, parce qu'il a été pensé avec cette euh, philosophie de déconstruction, c'est-à-dire qu'on a prévu, dès le départ, euh, un, une plus-value ou une, une décote moindre, euh, parce qu'il sera plus facile à déconstruire ou à, ou à changer de, de fonction, euh, ça sera peut-être plus simple et ça donnera plus envie aux propriétaires de, dès le départ de penser comme ça et donc de penser avec vous. Euh, alors, je ne suis pas là pour proposer des, des nouvelles réglementations ou autres, c'est un sujet extrêmement complexe et en plus très technique. Mais si on ne fait pas bouger les acteurs privés, euh, ça ne sera pas suffisant. Et il y a quand même quelque chose qui souvent leur parle et les fait bouger, c'est l'aspect financier. Donc, euh, voilà, quand on aujourd'hui on construit un immeuble collectif, les gens qui le financent et qui l'exploitent prévoient une dépréciation de cet actif au fil du temps, oui. euh, selon des règles de calcul et tout un tas de paramètres. Ben, si on arrivait à annuler une partie de cette dépréciation, parce que l'immeuble a été conçu dès le départ avec votre euh, 
approche innovante, euh, je pense que ça pourrait peut-être aussi stimuler euh, la demande, c'est-à-dire que plus de gens aient envie de construire comme ça. Anne Desbien Oui, 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 non, non, mais en plus, le, le raisonnement est parfait. Ouais. Non, réellement, il est parfait ouais, ouais. Et, et très clair. Euh, euh, au sens où même donc euh, pour revenir deux secondes sur les, les Black Swan donc qui étaient à l'origine euh, du label IDI que j'ai déposé avec ICAD euh, et, et, euh, ICAD était parfaitement dans cette euh, logique là mm. c'est à dire que même ils ont porté le projet au niveau de l'ORIE qui est un observatoire en fait sur justement la, ces évolutions innovantes qu'on pourrait avoir sur ces, 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 ces ces modes en fait plus économiques en fait de la construction qui régulent l'économie et ICAD on va dire a tablé m'a fait confiance en fait sur cette idée que la réversibilité pouvait générer en fait un, un, un acquis une valeur en fait un actif plus sur un plus long terme mais là où ils ont été doublement gagnants je dirais c'est que du coup euh, j'ai pu avoir du coup une, un, un rapport au mètre carré un peu plus important à la construction pour euh, mais vraiment c'était je veux dire, c'était à 100 euros mètre carré près. Donc l'opération de sortir à 1700 était à 1800. Mais c'est cette petite différence qui fait la qualité, en général. Le, le petit bien plus sûr, qui sûr. va contribuer à faire que... Donc ils ont été gagnants à la vente. Donc c'était immédiat. Donc là, c'est vraiment, on va dire, euh, un an plus tard, ils récupèrent en fait la mise au-delà parce qu'ils ont vendu un peu plus cher que ce qu'ils imaginaient. Mais au final, en fait, cette valorisation euh, est quelque chose qu'il va falloir réguler, notamment par les permis de construire mixte, bureau logement, par une, règle, une réglementation alors à différentes. C'est pour ça qu'on euh, prône ensemble à quelques-uns, euh, et notamment euh, Francis Solaire a, a, a monté un groupe de, de réflexion euh, qui, essaie de, qui vise à, à réfléchir dans une dimension interministérielle. Parce que pour arriver à, à, à régler ça, en fait, il faut invoquer que le, le ministère de l'Environnement prenne le lead en fait, sur les objectifs. Le ministère de l'économie nous aide à bien réguler la complexité mmh. économique que ça représente, que le logement soit embarqué et que en fait notre euh, ministère de tutelle de la culture nous soutienne. Donc vous avez bien ouais, toutes ouais. les étapes, c'est-à-dire à la fois le privé, le public euh, et à la fin la, le beau, c'est pourquoi vous militez. C'est ouais. un acte militant, après euh, vous êtes des militants, hein, mais au sens euh, noble <rire> du terme. Non mais ça vous fait sourire, mais c'est bien non, de non, le redire, je pense, Francis Solaire. Euh, c'est quoi ce club de réflexion On adore l'idée déjà avec Guillaume. Ah, C'était euh, plusieurs, j'ai d'abord monté l'initiative logement qui était juste avant la loi Elan... Euh, deux, trois ans avant la, la fabrication de la loi Elan, un groupe comme ça qui a permis de mettre en scène plus de 200 à 300 personnes dans des design thinking, comme on dit aujourd'hui, et qui permettait d'avoir une pré-réflexion qui n'a absolument pas été prise en compte par la loi Elan, d'ailleurs. Mais, euh, non, non, mais c'est vrai, c est, c est, on l'a proposé au Sénat. À certains points, quand même. On l'a proposé à la à l'Elysée, on a même été proposé jusqu'à l'Assemblée nationale, euh, dans la loi de, de consensus. Euh, ça, bon, Mais ça commence à, à faire effet, parce que il euh, n'y a pas que des choses euh, inutiles dedans. Ce ne sont pas des revendications euh, d'architectes, ce sont des revendications sur ce que vous disiez, c'est-à-dire sur l'habité, c'est-à-dire comment les gens vont travailler. Ce qui nous intéresse, c'est pas... La défense d'une profession d'architecte, c'est tout simplement la défense de l'architecture pour les gens, c'est-à-dire leur donner quelque chose de bien, comme vous avez un beau vêtement, mmh. un, un bon repas, enfin, je sais pas, quelque chose d'intéressant. Qui améliorer rend, oui, la, le bien-vivre. Le bien-vivre, tout simplement, c'est-à-dire que les gens soient, soient bien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que euh, ce côté militant, alors après, on a monté ce qu'on appelle la FOC, c'est une force d'optimisation culturelle, comme on appelle, dans lequel il y a Marc Barani, euh, Anne Demian, il y a Bernard Roth, que vous connaissez aussi, enfin, certainement, et puis d'autres... Euh, 
d'autres architectes. Euh, Pierre-René Lemas nous a rejoint récemment, ancien président de la Caisse des dépôts. Est, on essaie de bouger les choses de façon à, à faire en sorte que le, que le logement soit, qui constitue 80% de la ville, hein, on rappelle, en matière de construction, soit pris comme un intérêt général, c'est-à-dire qu'il soit déclaré d'intérêt général et qu'il soit interministériel, comme le disait, comme le disait Anne Demian, et que ce ne soit pas seulement un produit c'est-à-dire quelque chose qu'on vend comme un produit de consommation rapide. Mais ce qui est important dans ce que disait Anne tout à l'heure, c'est qu'elle l'a fait avec ICAD. ICAD, c'est quoi C'est exactement le, le, le cas type de, de ce qu'il faudrait rencontrer. C'est quoi Ce sont des publics, c'est la caisse des dépôts qui est devenue privée. Donc là, on a le transfert de la finance et de la culture. Mais si vous tombez sur, je ne vais pas les citer, mais d'autres promoteurs qui sont des entrepreneurs devenus promoteurs... Là, c'est pas du tout ça. On est dans la marge. Il faut faire de la marge, de la marge, de la marge. Donc, c'est pas 1700 euros. On va lui dire non, c'est 1600. Non, c'est 1500. Non, c'est 1400. Non, c'est 1300. Et on dégrade en permanence la construction au profit d'une marge, d'un rendement. Profitabilité. Et voilà, toujours. D'un pouvoir et, qui est l'économie. Et, et, oui, et, et, et l'utilisateur là-dedans, l'individu, le, 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 le citoyen, c'est rien. C'est juste quelqu'un qui paye, qui loue, qui achète. Et puis, c'est tout. Et qui n'a pas le choix. Et qui n'a pas le choix. Et, <rire> se retrouve voilà. devant un, oui, un non-choix, finalement. Alors, les, les, les entreprises et les grands, les grands, les grands bâtisseurs euh, publics, comme Paris Habitat, puisqu'on a fait ce projet avec Paris Habitat et avec euh, Cogedim. Cogedim, c'est très bien, très, très bien tenu dans cette affaire, que Paris Habitat, excellemment. Euh, eux, ils sont propriétaires de leur, euh, de leur bâtiment. Donc, ils pensent avenir. Ils pensent modification. Ils pensent une destination indéterminée. Mais quand vous vendez à la découpe un appartement, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que on distribue des, des appartements les uns mmh. et les autres, que le bâtiment soit flexible ou pas, une fois que vous avez vendu, promoteur, vendeur, c'est pas, pas le sujet, quoi. Je veux dire, c'est plus le sujet. Donc c'est très compliqué à faire rentrer comme ça dans les, dans les mentalités collectives. Ce qu'on va retenir, euh, Guillaume Lazo, aujourd'hui, de, euh, de ce moment, euh, c'est même plus des émissions, hein, c'est des moments où on parle euh, d'un sujet, sujet majeur qui est un sujet politique avant toute chose quand même, mais aussi un sujet très humain et comment on peut concilier les deux au fond et réconcilier les deux. J'ai l'impression que tout le monde cherche et que heureusement il y a des architectes comme vous, Anne Demian, comme vous, Francis Soler et tous les gens qui sont autour de vous. C'est ça la bonne nouvelle qu'on découvre à chaque émission un peu plus, hein, Guillaume Loiseau. On va conclure. Oui, tout, euh, tout le monde est d'accord. Euh, qu'on soit spécialiste ou pas, tout le monde est d'accord avec euh, la posture que vous développez ce matin et toutes celles qu'on a eues euh, extrêmement riches au fil des émissions précédentes euh, et, et même le, le grand public sur les micro-trottoirs. Euh, alors pourquoi rien ne change Voilà. Et, et, et la réponse à ça, je la détiens pas, mais peut-être qu'elle est quand même peut-être sur euh, le plus un aspect, non pas de technique, mais de... Euh, Communication, comment créer un mouvement d'ensemble, comment embarquer en fait tous les gens que ça doit toucher, la régulation politique jusqu'au privé. Euh, vous avez euh, eu des initiatives de, de think tank, de collectifs, etc. Ce qui est en plus dans les, les, la culture un peu des, du monde des architectes, des designers depuis fort longtemps. C'est-à-dire cette envie de se regrouper, de militer, de phosphorer ensemble pour, pour que des choses changent. Mais euh, la question, c'est comment on organise la tâche d'huile autour de vous Et nous, euh, c'est un peu... Euh, alors, on ne l'avait pas imag imaginé comme ça au départ. Ce n'était hein, pas non. notre idée de départ, mais on se rend compte que ça contribue un tout petit peu à ça. 
l'idée de cette émission et de Bâti Radio, c'est ouais. de, de créer un endroit et un amplificateur, donc un, un média euh, extrêmement viral et, et frugal qui permet en fait à tous les acteurs du bâtiment de développer euh, ce, qui les, ce qui les anime, le, de, de montrer, de faire connaître les innovations. C'est pour ça qu'on l'a fait. Donc euh, merci de nous avoir rejoints ce matin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Comment construire au présent en préparant le futur Anne Demian, vous avez joliment répondu à ces questions et à cette grande question aujourd'hui. Je vous en remercie. Merci à vous de m'avoir invité. Francis Solaire, c'était formidable que vous disiez si. oui aussi. Donc merci Anne d'avoir d'être venue comme ça dans votre dans, dans la suite de ce que vous faites finalement partager, d'avoir fait euh, s'exprimer aussi Francis Solaire. Merci beaucoup Guillaume Loiseau. Merci Sandrine. À très bientôt. Merci beaucoup Vianney. Et euh, je vous dis à très vite dans une autre, un autre moment, un désir d'architecte. On continue, nous aussi, à militer à notre niveau, cher Guillaume. Exactement. Merci. Merci. Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la